0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks
1: rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, für das wir im Umgang mit unseren Hunden einfach sensibilisieren wollen, denn viele Hundeschulen arbeiten einfach immer noch viel nach in Anführungszeichen alter Schule. Und greifen eben unserer Meinung nach viel zu schnell zu zum Beispiel Wasserspritzpistolen, aber auch leider zu Stachelhalsbändern, Halsbändern mit Stromeinwirkung, mit Tritten und anderen für den Hund teils nicht nur unangenehme, sondern auch schmerzhafte Trainingsmaßnahmen, die nach Tierschutzgesetz allerdings verboten sind. Und daher möchten wir heute in dieser Folge darüber aufklären, was ist eigentlich als Korrekturmaßnahme bei unerwünschten Verhalten des Hundes erlaubt? Und welche Maßnahmen sind tierschutzrelevant?
0: Ja, das Tierschutzgesetz ist ein Bundesgesetz und ist somit in allen Bundesländern gültig. Paragraph 1 des Gesetzes besagt, dass es in unserer Verantwortung steht, das Leben und Wohlbefinden unserer Tiere zu schützen. Und niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen hinzufügen darf oder Leid oder auch einfach Schaden hinzufügen darf. Und dazu zählen im Übrigen auch Kastration und Sterilisation, sofern kein medizinischer
1: Grund vorliegt. Das wird oftmals echt vergessen ne? mit der Kastration mm. und Sterilisation. Aber gut, das da ist einfach so,
0: mal, ja. Es, die Leute sind es, glaube ich, einfach gewohnt, weil man macht es halt so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kommt gerade schon mehr das Bewusstsein dafür und auch, dass sich die Tierärzte da mehr für einsetzen, dass sie halt einfach nicht auf Wunsch des Patienten den Hund irgendwie kastrieren oder sterilisieren, ja. sondern ja. da wirklich auch sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, denn es liegt ja keinen Grund vor. Also, genau. das kommt gerade aber einfach, um hier nochmal darauf aufmerksam zu machen. Und nach Paragraph 3 des Tierschutzgesetzes ist demnach verboten, unter anderem ähm, ein Tier durch erhebliche Schmerzen auszubilden oder zu trainieren, ähm, Geräte zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das artgemäße Verhalten des Tieres erheblich einschränkt. Und damit nehme ich gerade Bezug auf die Beispiele, die Lise jetzt gerade mhm. schon im Intro der Folge genannt hat. Ähm, Genau, und wie bereits gesagt, genau dazu tendieren halt einfach immer noch zu viele Hundeschulen in Deutschland. Das ist es regelmäßig so, dass Leute zu uns kommen, die sagen, boah, mein Hundetrainer, der hat meinen Hund mit Druck auf den Boden geworfen oder den getreten. Oder mir wird einfach nur geraten, wenn mein Hund nicht hört, mit einer Wasserspritzpistole ihn anzuspritzen oder Teletag-Geräte zu verwenden. Mhm. Ähm, Klar, es kommt eine Welle von guten Hundetrainern, die dafür sorgt, dass sich das alles ändert. Aber trotzdem ist immer noch sehr viel Handlungsbedarf da.
1: Das, was du mit den Wasserspritzpistolen gerade sagst, ich habe auch eine Kundin im Training. Und das wurde in dieser Hundeschule ebenso gemacht, dass der Hund mit Wasser ähm, korrigiert wurde. Und es ist jetzt so, dass der Hund Angst hat vor Wasser und sogar vor der Waschmaschine. Also das zieht echt einen Rattenschwanz mhm. hin, also hinter sich her. Das heißt, wir müssen halt jetzt einfach wieder anfangen, dass der Hund Vertrauen schafft ähm, zu seinem zu seinem Bindungspartner und mhm. vor allem oder auch diese ähm, diese Nägel in der Wasserflasche,
0: dass man wenn ja, dieses der Hund nicht Rascheln hört soll, ne? und nicht an mhm. der genau so und ähm, das ist immer so schwierig, weil es gibt ja einen Grund, weshalb der Hund nicht an der Leine läuft oder weshalb der Hund vielleicht ist der Hund gerade auf dem Spaziergang viel zu gestresst und eh schon ein bisschen ängstlich oder bei Hundebegegnungen wird mhm. das zum Beispiel gerne eingesetzt. Ja. Ähm, auch die ähm, aus die Stromhalsbänder bei Hundebegegnung und der Hund ist dann eh schon gestresst und fühlt sich nicht wohl und dann wird ihm von seinem Bindungspartner auch noch ein unangenehmes Gefühl nochmal hinzugefügt, ja, so kann es halt auch nicht auf Dauer funktionieren, mm -mm. ne zumindest nicht so wie es funktionieren mm -mm. soll. Ich
1: werde das auch nie vergessen, ich war mit Samu, also mit meinem Hund in der Welpengruppe, weil mir es halt wichtig war, dass er Kontakt zu anderen Welpen hatte. Und ich werde das nie vergessen, wir waren ein einziges Mal dort, weil eine Frage in, in den Raum gestellt wurde, was soll ich denn machen, mein Hund ähm, jagt Fahrräder und Jogger, was soll ich denn machen, ähm, wenn er das wieder zeigt. Und auch wenn er an der Leine ist, springt er Fahrräder an und will Jogger hinterher. Und die Aussage der Trainerin war, zeig deinem Hund, wer hier der Chef ist und drück ihn auf den Boden. Und dann habe ich gesagt, okay, das war das und letzte Tschüss. Mal, dass ich hier war, hätte am liebsten noch der der anderen Frau eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und hätte gesagt, komm sie zu uns. <lacht> Aber ja, also furchtbar. Und unserer Meinung und unserer Erfahrung nach ist es in den allermeisten Fällen ja gar nicht notwendig, einen Hund durch Strafen zu trainieren. Ja. Denn bei gesunden oder in Anführungszeichen normalen Hunden, ne, die im Kopf klar sind, kannst du... Alles mit dem Aufbau positiver Verstärkung einer zuverlässigen und intakten Mensch-Hund-Bindung, das, was wir immer predigen, in der der Hund sich einfach sicher fühlt und sich auf seinen Bindungspartner Mensch verlassen kann, ähm, ja kannst du einfach das positiv trainieren und ähm leichte Korrekturen, wie zum Beispiel ein Nein. Ein Nein ist nämlich auch eine eine Strafe, eine leichte Korrektur. Und ähm, damit kann man da einfach schon so viel erreichen. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, was Strafen überhaupt sind, damit wir auch ähm, ja sicher sein können, dass wir alle über dasselbe reden und uns nämlich nicht mhm. missverstehen. Ja, bei Strafen ist es nämlich so, dass man zwei verschiedene
0: Formen von Strafe unterscheidet. Und zwar ist das die positive und die negative Strafe. Dabei hat das Positive nichts damit zu tun, dass der Hund etwas Positives erfährt, mhm. sondern bedeutet lediglich, dass dem Hund etwas ähm, Unangenehmes hinzugefügt wird. Also etwas hinzukommt daher positiv und negativ bedeutet quasi dann im Gegenzug wegnehmen, also ähm, dass dem Hund etwas Angenehmes weggenommen wird. Beides erzeugt ein unangenehmes Gefühl beim Hund und darauf gehen wir jetzt so ein bisschen ähm, konkreter ein. Also ich wiederhole das nochmal, weil das vielleicht so ein bisschen schwierig ist, sich zu merken. Negative Strafe bedeutet, dem Hund wird etwas Angenehmes weggenommen. Du entziehst deinem Hund die Möglichkeit, sein aktuelles Bedürfnis zu befriedigen. Und das wiederum schafft bei deinem Hund Frust oder Frustration. Also negative Strafe, dem Hund etwas Tolles wegnehmen, erzeugt Frust. Diese Strafe kannst du jedoch nur anwenden, wenn du die Kontrolle über die aktuelle Situation hast und auch in der Position bist oder gerade die Möglichkeit hast, deinem Hund diese Ressource wegnehmen zu können, wie zum Beispiel bei Futter oder Spielzeug oder Aufmerksamkeit. Ähm Aber wenn zum Beispiel der Hund gerade ein angenehmes Gefühl empfindet, wie zum Beispiel ein anderes Tier zu jagen. Jagen ist selbstbelohnendes Verhalten. Das schüttet ganz viele Endorphine und weitere Hormone im Körper des Hundes aus, dass er dieses Verhalten einfach selbst als unheimlich toll empfindet. Ähm da fällt es dir dann zum Beispiel schon schwierig, mit einer negativen Strafe zu arbeiten, denn du kannst ja nicht einfach hingehen und das Reh wegnehmen. Um diesen Reiz auszulöschen oder so. Das ist vielleicht eine schöne Vorstellung bei äh, allen Hundehaltern, die mit Jägern zusammen, also Hunde, Jägern zusammen wohnen. Aber da ist es dann halt nicht möglich. Also du musst in der Position sein, ähm, wenn du eine negative Strafe anwendest, ähm, dass du überhaupt deinem Hund dieses angenehme Gefühl auch wegnehmen kannst. Und nehmen wir unserem Hund etwas Angenehmes weg? Ich habe zum Beispiel vor kurzem versucht, den hier ein Schweineohr wegzunehmen. Fand sie gar nicht geil, da ging die Lefzen hoch. Also das haben wir so nach unseren paar Wochen Zusammenleben, ist das noch nicht geklärt. Und das fand sie ziemlich scheiße und hat mir das auch ziemlich klar gemacht. Das wäre zum Beispiel so ein typisches, typisches Beispiel für eine negative Strafe, ihr die Futterressource wegzunehmen. Erfährt der Hund allerdings Frust, kann es bei Hunden, die jetzt wenig tolerant sind und wenig aushalten können oder vielleicht wo die Ressource besonders wichtig in dem Moment mhm. für den Hund ist, kann es passieren, dass der Frust auch in eine Aggression übergeht und der Hund zum Beispiel schnappt oder auch beißt. Ähm, zum Beispiel bei Leni, wenn ich ihr jetzt das Schweineohr, was sie geknabbert hat, weggenommen hätte, hätte es passieren können, dass sie mich beißt. Und dann spricht man von einer umgerichteten Aggression. Und das ist natürlich auch für den Hund kein angenehmes Gefühl. Klar geht es natürlich nicht immer nur darum, dass dem Hund nur Angenehmes passiert, aber da kann man natürlich auch anders dran gehen. So. Deswegen ist es super wichtig, dass man seinen Hund hier gut kennt und weiß, wie viel Frust er ertragen kann, damit man nicht, ja, man möchte nicht die Erfahrung machen, von seinem Hund gewissen zu werden. Und man möchte auch nicht, dass der Hund die Erfahrung macht, dass es zum Erfolg führt, seine Ressourcen vielleicht zu verteidigen und dass es nur dadurch geht, andere Menschen oder Hunde zu beißen. Mhm. Das möchten wir natürlich auch nicht, dass unser Hund diese Erfahrung macht. Von daher ja, ist es wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen, die negative Strafe. Die positive Strafe hingegen, wo es nicht um etwas Positives geht, wie gesagt, sondern dass dem Hund etwas Unangenehmes hinzugefügt wird, was deinem Hund Angst macht oder ihm wehtut. Mitunter. Hm. Das bezeichnet die positive Strafe. Weil der Hund so etwas in Zukunft natürlich vermeiden möchte, also Strafen, die Angst erzeugen oder die Schmerzen erzeugen, äh, denn der will schon Angst haben oder Schmerzen empfinden, wird er sein Verhalten natürlich anpassen. Das heißt, der Hund geht dann quasi eher an so ein Meideverhalten. Bei dieser Form der Strafe muss man aber super vorsichtig sein, da es einfach auch schnell tierschutzrelevant werden kann, denn wir haben ja gerade am Anfang der Folge gehört, einem Tier darf auch in Trainingszwecken ohne vernünftigen Grund nicht einfach Schmerz zugefügt werden. Und äh, dem Hund irgendein Verhalten abzugewöhnen, wo es auch auf positiver, also nicht mit positiver Strafe, sondern mit positiver Verstärkung und einem liebevollen Umgang miteinander genauso eine Lösung gibt, ist es bestimmt nicht der Fall, dass es notwendig ist, hier mit Strafe zu arbeiten und damit in die Tierschutzrelevanz zu rutschen. Mhm. So. Das heißt einfach, es ist kein liebevoller Umgang mit dem Hund und kann sogar, wie gesagt, laut Tierschutzgesetz verboten sein. Diese Form des Lernens sollte nur verwendet werden, wenn gar nichts anderes vorher funktioniert hat und es auch wirklich notwendig ist. Und da sprechen wir halt wirklich ähm, von Hunden mit starken Aggressionen vielleicht, ähm, die aber auch nicht angstinduziert sind, weil das würde zu noch mehr Angst führen. Also es, mir fällt beim besten Willen keine Möglichkeit, also ich benutze es nie. Ich habe es in keinem Coaching bisher benutzt, Lisi auch nicht, da bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, bei ganz wenigen Ausnahmen vielleicht, ähm, nach, also nach unserer Philosophie, sollte es gar nicht ein, eingesetzt werden, nein.
1: Das ist halt auch das, warum ich Hundetrainerin geworden bin, weil ich den... Umgang mit dieser alten Schule leider noch kenne und damals gesehen habe, als ganz kleines Kind, wie ähm, ein Hundetrainer unseren damaligen Schäferhund mit einem Stachelhalsband trainiert hat und ihn da reinlaufen mhm. hat lassen und der gequietscht hat okay. und ich gesagt habe, nee, also m -m. das werde ich never ever machen und deshalb äh, <lacht> äh, wusste ich schon, dass ich in diese Richtung gehen will. Und wir sehen ja in unserem Coaching, es klappt ja auch anders. Es geht ja anders. Ja. Es dauert länger, klar, aber du zerschießt dir dadurch nicht das Vertrauen, sondern du baust dir das Vertrauen auf. Und vor allem ähm, arbeitest du halt auf Augenhöhe mit deinem Hund und verstehst ihn. Und das ist ja das, was wir wollen. Vielleicht mal hast du in dem ersten Moment,
0: denkst du oder denken denken die Menschen, dass die vielleicht Erfolg damit haben, aber dadurch, dass du den krassesten Vertrauensverlust mhm. hast und dein Hund die ganze Zeit in Angst ist, lernt er ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, lernt er ja insgesamt langsamer, weil Stress lernen blockiert, aber hat halt auch einfach gar kein Vertrauen mehr zu dir. Das heißt, eventuell machen sich dadurch noch ganz andere Konflikte auf. Ja. Und es wird dadurch insgesamt alles nur viel schlimmer. Viel schlimmer als das, dadurch, dass dieses das eine Symptom, in dieser einen Situation vielleicht gelöst wird, zum Beispiel beim Spazierengehen zieht der Hund an der Leine, dann arbeitet man mit einem krassen Leinenruck, der Schmerz, also eine positive Strafe. Dem Hund wird etwas unangeneh Unangenehmes hinzugefügt. Und der Hund hat einfach Schmerzen, läuft da durch die ganze Zeit geduckt und richtet dann seine Aufmerksamkeit durch Frust und durch Angst und Schmerzen um auf dem entgegenkommenden Hund. Und dadurch entstehen dann halt Aggressionen bei Hundebegegnungen oder so.
1: Ja.
0: Deswegen ist es auch einfach keine nachhaltige Lösung. Aber wie gesagt, nee. da kommen wir gleich noch zu.
1: Um, Hundetrainer, die es ganz genau nehmen, die gehen halt auch so weit zu sagen, dass es tierschutzrelevant ist, also wieder das Tierschutzgesetz ist, wenn man den Hund auf diese Art straft, äh, die Kiki ja eben gerade vorgeschlagen hat, ihn dabei in dieser Situation bläst, ihm also keinen Ausweg aus seiner Misere anbietet, weil... Also das würde man schaffen, indem man seinem Hund ein alternatives Verhalten anbietet. Lasse ich den Hund in dieser Strafe drin und biete ihm kein alternatives Verhalten, weil er, er weiß, er hat was falsch gemacht, aber er weiß ja nicht, was soll ich denn stattdessen tun? Und lasse ich den Hund da drin, sagen manche Hundetrainer, das ist schon tierschutzrelevant, wenn ich meinem Hund kein alternatives Verhalten anbiete, was. Das alternative Verhalten ist das Verhalten, was wir ja von unseren Hunden uns wünschen. Und deshalb sollten wir uns im Training immer ganz klar bewusst sein, Okay, ich kenne das unerwünschte Verhalten, aber was wünsche ich mir denn von meinem Hund? Weil meistens ist unser Fokus ja immer nur auf dem gerichtet, das soll mein Hund lassen und das soll mein Hund lassen, aber wir wissen gar nicht, was wollen wir denn eigentlich? Was soll denn unser Hund eigentlich stattdessen zeigen? Und deshalb ist es ganz wichtig, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Und es ist viel besser, ein alternatives Verhalten zu etablieren, das positiv verstärkt werden kann, und ähm, bei dem Hund und Halter weder zu Frust noch zu Angst, sondern zu einem Erfolgserlebnis und zu Spaß führt und das damit die ähm, Bindung stärkt. Sinnvoll ist es natürlich, es gar nicht so weit kommen zu lassen, ne? den Hund gar nicht in dieses unerwünschte Verhalten reinlaufen zu lassen, dass wir ihn korrigieren müssen, dass er bestraft werden sollte, sondern schon vorher frühzeitig zu handeln mit einem Alternativverhalten. Äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was Kiki gerade genannt hat mit dem mit der Leinführigkeit. Statt mit einem starken Leinruck Druck und Schmerz auf den Hals und den Nacken des Hundes auszuüben, übrigens könnt ihr da euren Hund auch mega krass verletzen, ähm, mhm. ihm also, ihm wird was Unangenehmes hinzugefügt, positive Strafe, könnte man schon bevor der Hund an der Leine zieht, ein alternatives Verhalten von ihm einfordern. Zum Beispiel, ähm, also indem er lernt, locker an der Leine zu gehen oder zum Beispiel, dass wir ihn mit einem Schausignal auffordern, dass er uns anschaut oder ihm einen Sitz geben. Also schon bevor er an dieser Leine zieht, müssen wir eingreifen und unserem Hund sagen, was wir eigentlich wollen, in dem Fall eine lockere Leine und ihm das bewusst machen. Und das mhm. ist viel, viel nachhaltiger.
0: Das ist nachhaltiger, aber das erfordert halt viel mehr Konzentration bei ja. den Leuten und viele Hundehalter... Das ist anstrengend sind auch einfach faul. I'm so sorry, aber das... Ich sage es halt einfach, wie es ist. Am liebsten soll der Hund die ganze Zeit perfekt an der Leine laufen, aber von sich aus, ohne dass er halt irgendwelche Signale dafür bekommt. Also wir dem Hund halt irgendwie mit ihm kommunizieren und sagen, okay, ich bin schon gerade dieses Verhalten, aber das muss ich immer ganz klar so sagen. Man muss dem Hund das schon zeigen, was man von ihm will und man ja. muss es ihm eventuell auch mehrmals sagen, weil von sich wird er das halt einfach nicht zeigen. Und dazu gehört es halt auch einfach fleißig zu sein ähm, und gemeinschaftlich mit dem Hund zu arbeiten. Und das ist dann nachhaltig. Und wir haben es gerade schon mal angesprochen. Folgende Beispiele zeigen nämlich, warum Strafe eben kein nachhaltiges und erfolgreiches Training versprechen. Und zwar, Frustration erzeugt bei deinem Hund ein hohes Erregungslevel und schnell kann Frust auch in Aggression umschlagen. Das heißt, dass ähm, dass der Hund, wenn er jetzt irgendwie ganz erregt ist und frustriert ist und irgendwie gar nicht weiß, was ist denn jetzt hier überhaupt los, was habe ich falsch gemacht und wie soll ich mich denn verhalten, dass der Hundekörper quasi so ein Ventil sucht, um dem, der Erregung Luft zu verschaffen. Und dann kann es nämlich sein, dass es in eine Aggression umgeht umschlägt, umgerichtet wird. Mhm. Und das kann sich auch gegen den Halter, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht hier ähm, in der Folge berücksichtigt, kann sich auch gegen den Halter wenden und dann steht der Halter hinterher da, hat eine Verletzung am Arm oder am Bein oder sonst wo und der Hund wird hinterher ins Tier abgegeben, weil das heißt, der Hund ist aggressiv. Ne? Obwohl mhm. man selber natürlich irgendwie dafür verantwortlich war, dass es überhaupt so weit gekommen ist und ähm, ja, schon mit der schlimmste Punkt, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. Weiterhin kann es sein, dass Übersprungshandlungen entstehen können, eben auch, weil der Hund ein Ventil sucht, seine Erregung abzubauen. Daraus können sich, abgesehen von umgerichteten Aggressionen, aber auch Stereotypien entwickeln, wie zum Beispiel sich so, dass der Hund sich leckt die ganze Zeit oder an sich herumkaut oder Steine frisst oder aufreitet und so weiter. Ich war vor kurzem bei bei einer Nachbarin hier zwei Häuser weiter. Der Sohn hatte einen Unfall. Ich habe den Krankenwagen gesehen. Bin dann halt reingekommen, habe mich halt erstmal um die Omi und ihren kleinen Hund gekümmert. Und der Hund, es war halt überall Blut auf dem Boden. Der Mann hat an der Säge gearbeitet, sich einen Finger abgeschnitten. Und überall Blut auf dem Boden. Und der Hund war einfach so... Der war eh nicht so schlimm vorher ganz schnell aber der war auch einfach mega verschreckt und wusste gar nicht, was los war. Dann wollte ich ihm halt Schutz bieten und er wollte sich voll schnell krauen lassen. Aber für ihn war das so viel. Er wollte einerseits sich krauen lassen und so meine Zuneigung. Auf der anderen Seite hat er damit so viel war das so aufregend für ihn, dass er gar nicht mit der Situation insgesamt klargekommen ist, das war zu viel auf einmal, mhm. dass er dann immer angefangen hat, nach ein paar Sekunden zu knurren, die Lefzen hochzuziehen und ich dachte mir schon, okay, springt er mir jetzt an die Kehle? Das war so ein ganz, ein, ein ganz kleiner weißer Terrier-Mix war das. Und stattdessen ist er die ganze Zeit im Kreis gelaufen, hat seinen Schwanz gejagt und sich in den Schwanz gebissen. Oh und dann meinte die Besitzerin auch, ja, das macht er schon immer. Und das hm? hat er wahrscheinlich sich irgendwann zunutze gemacht oder sich halt angewöhnt, Dadurch, dass er das einmal, ja, er hat es halt einmal erlebt und dann macht der Hund das immer wieder und dann steigert man sich da halt so, steigert sich der Hund so nach und nach mhm. da rein. Es ist also so eine Krass. Verhaltensstereotopie, die er entwickelt hat, weil er halt einfach kein anderes Ventil findet, mit seiner Aufregung klarzukommen. An dem Tag war es natürlich nochmal verstärkt, weil dieser. Unfall vorher passiert war, aber das nur so mal als ein Beispiel. Und das ist kein gesundes Verhalten für einen Hund mhm. und das ist auch kein Verhalten, was gestraft werden sollte, weil das noch mehr Druck auf den Hund ausüben sollte äh, ausüben würde. So. Außerdem wird durch Straf oder weiß der Hund durch Strafe immer noch nicht, welches Verhalten er stattdessen zeigen soll, da wir ihm kein Alternativverhalten anbieten, sondern nur ja mit einem unangenehmen Reiz auf ihn halt irgendwie zukommen er mhm. weiß dann halt aber okay was was soll ich denn jetzt machen so was warum ist das falsch das weiß der Hund halt einfach nicht ja unerwünschtes Verhalten wird also auch weiterhin dadurch ähm, auftreten weil der Hund ja trotzdem keine Lösung weiß vielleicht wird er nach und nach andere Möglichkeiten anbieten die vielleicht aber auch von uns unerwünscht sind und man wird weiter mit Strafe darauf ähm, reagieren und dann kann es passieren, dass der Hund hinterher in die erlernte Hilflosigkeit ähm, rutscht. rutscht. Und das ist dann, das wäre mhm. halt ganz schlimm. Das wäre, ähm, das ist tierschutzrelevant. Mhm. Ja, kooperativ wird der Hund dadurch auch nicht. Im Gegenteil, weil die Lust mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten, sinkt dadurch nur. Spaß sieht anders aus, Vertrauen auch. Also ähm, der Hund hat da halt auch nichts von. Und je nachdem, wie sensibel der Hund ist oder wie souverän der Hund ist, ja. Ähm, kann das halt echt nicht so schöne Ausmaße annehmen. Also sensibler Hund wird sich vielleicht eher zurückziehen und auch wirklich Depressionen entwickeln. Das ist halt auch dann eher der Typ, der so zu Stereotypien neigt. Ein souveränerer Hund, der wird vielleicht eher zu Aggressionen neigen. Ähm ja, man weiß es halt nicht. Aber definitiv fördert man keine Kooperation untereinander und auch nicht
1: eine sichere und stabile mensch Genau, also Strafen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen und eure Hunde sollten sich bei euch als seinem Bindungspartner einfach sicher fühlen. Ihr solltet für ihn der sichere Hafen sein und arbeitet ihr mit Strafen, fügt ihr ihm stattdessen Angst hinzu und bringt eure Hunde in unlösbare Konflikte. Das ist halt einfach, ja, nicht gut. Das ist furchtbar und vor allem fernab von einem partnerschaftlichen Umgang miteinander, den wir uns ja alle total wünschen. Vor allem beim Einsatz von Strafen empfindet der Hund echt mega viel Stress. Kiki hat es vorhin schon erwähnt, Stress verhindert das Lernen. Das heißt, du fügst noch mehr hinzu, dein Hund kann noch weniger aufnehmen und das ist eine totale Negativspirale, die sich da bildet. Das Gehirn kann einfach keine Verknüpfung mehr herstellen. Das heißt, dass die Strafe hat ja ohnehin keinen nachhaltigen Lerneffekt auf das Verhalten des Hundes. Und neben Angst und Stress wird zudem auch sein hohes äh, ein hohes Erregungslevel des Hundes ausgelöst. Und wenn man ihn in dieser Misere lässt und ihm keine Möglichkeit gibt, aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen, erlebt er einfach einen riesigen Kontrollverlust. Und was dann eben im schlimmsten Fall, wie wir gerade schon gesagt haben, zu dieser erlernten Hilflosigkeit führen kann, nicht selten ergeben sich daraus Zwangsverhalten, Stereotypien, weil der Hund einfach, es, es gibt für ihn keine Möglichkeit mehr, es gibt für ihn keine Lösung mehr. Und deshalb nur ein Verhalten zu hemmen oder zu versuchen, das Symptom zu unterbinden, das löst noch lange nicht das Problem, also nicht die Ursache. Es passt sein Verhalten ja nur, der Hund passt ja sein Verhalten nur aus Angst euch gegenüber an. Und da könnt ihr euch jetzt fragen, ob der Hund mit dieser Situation besser dran ist, als mit dem eigentlichen unerwünschten Verhalten. Also mhm. zusammengefasst kann man sagen, der Einsatz von positiver Strafe, also dem Hinzufügen von etwas Unangenehmen, von Angst, auch immer Mittrauen mit sich bringt, was weder die Problemlösung darstellt, noch zu einer harmonischen Mensch-Hund-Bindung beiträgt, die ja auf gegenseitigem Verständnis und Vertrauen beruht.
0: Ja, also vielleicht nochmal so ein Fazit, um, um die Frage der Folge zu beantworten, Strafen im Hundetraining, ja oder nein – ja, Strafen können im Hundetraining helfen. Ähm, hier sprechen wir von negativen Strafen. Kann man durchaus einsetzen, indem man dem Hund etwas für ihn Angenehmes wegnimmt, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit oder Zuneigung, wenn er ein für uns unerwünschtes Verhalten zeigt. Zum Beispiel, wenn der Hund einen anspringt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann entzieht man dem Hund diese gewünschte Aufmerksamkeit, indem man sich von dem Hund wegdreht oder halt einfach, ja, durch ihn durchgeht wie Luft, so dass er gar nicht so die Möglichkeit hat, einen mehr anzuspringen. Und das ist vollkommen unserer Meinung nach im Rahmen, was man dem Hund zumuten kann, wie dieses Beispiel zeigt. Allerdings sollte man gerade beim Einsatz von positiver Strafe, also wo der Hund Angst und Schmerzen eventuell empfindet, sehr wohl bewusst sein, welchen Preis man als Mensch und als Hund für den Einsatz von positiver Strafe bezahlt, also dem Hinzufügen von etwas Unangenehmem. Das ist Vertrauensbruch, eine schlechte Mensch-Hund-Bindung, keine Ursachenlösung, sondern Symptomverhinderung. Es also ist die Gefahr von anderen unerwünschten Verhaltensweisen und Stereotypien, die Gefahr von Fehlverknüpfungen und so weiter. Die Arbeit mit positiven ähm, Verstärkern, also mit ja positive Verstärkung, ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal... Ähm, <lacht> genau. Nicht, dass man hier mit den beiden Wörtern positiv durcheinander, durcheinander kommt. kommt ja. Also dem Hund wird etwas Angenehmes hinzugefügt, würde das bedeuten. Und mit einem liebevollen, und vertrauensvollen Umgang ist dabei sehr viel nachhaltiger, wünschenswerter und insgesamt auch sehr viel näher am Tierschutzgesetz. Wenn ihr euch also dazu entscheidet, Strafen im Training einzusetzen, bietet eurem Hund bitte unbedingt ein Alternativverhalten an. Ansonsten begebt ihr euch in eine unlösbare Situation und der Hund rutscht auf Dauer in die erlernte Hilflosigkeit Außerdem muss die Intensität der Strafe der Situation natürlich immer angemessen sein und darf nicht unverhältnismäßig stark ausfallen, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, aber mhm. ja, genau. ist irgendwie soweit immer klar, irgendwie logisch, aber manchmal, man sieht es halt doch manchmal auf Spaziergängen oder so, dass der Hund zu Unrecht oder in einer ungerechtfertigten Intensität einfach gestraft wird. Ja.
1: Sehr gut zusammengefasst und äh, ja. wir hoffen, <lacht> sehr gerne, wir hoffen, diese Folge hat dich darin bestärkt, weiterhin einen liebevollen und verständnisvollen Umgang mit deinem Hund zu pflegen und auf eine Art mit ihm zu trainieren, die er versteht und die nicht aus Angst motiviert ist. Denn Hunde können auch auf anderen Wegen verstehen, welches Verhalten wir von ihnen wünschen. Ich meine, das zeigen wir ständig und die meisten werden das wahrscheinlich auch machen und da selber schon die Erfahrung gemacht haben. Ähm, dazu müssen wir uns vielleicht mal ja auch ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr Geduld haben. Aber das ist es ja auch letztendlich, weshalb wir unseren Hund in unser Leben geholt haben. Wir wollen ja auch Dinge mit ihm tun. Wir wollen Dinge mit ihm tun, die Spaß machen im Hundetraining und auch einfach gemeinsam zu Erfolgen kommen.
0: Ja, und wenn du noch Fragen zum Thema Strafen im Hundetraining hast, dann lass es uns super gerne wissen und tausche dich mit uns auf unserem Instagram-Account, auch so findest du uns dort unter Tierwelt. Wir sind gespannt, welche Erfahrungen du mit Strafen im Hundetraining gemacht hast und freuen uns über jeden Bericht, der anderen Lesern und Zuhörern zeigt, dass man seine Ziele auch gemeinschaftlich erreichen kann und ohne den Einsatz von Druck und Strafe erreichen kann. Und ich glaube, jede Erfolgsgeschichte ähm, hilft da einfach für zu sensibilisieren und auch andere Hundehalter, die es vielleicht noch nicht besser wissen, zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen auf die richtige Fährte zu bringen, auf den richtigen mhm. Weg zu bringen. So. Ja, wir freuen uns auf den Austausch, wünschen euch alles Liebe und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
1: Eure Kiki und eure Lisa.